1: Willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Ja, und Daniel, du hast eine Geschichte mitgebracht. Vielleicht fängst du einfach mal an damit.
0: Ja, richtig. Ich ähm, habe mir gedacht, wir machen mal was zum Thema Wissenschaftsgeschichte.
1: Wissenschaftsgeschichte haben wir eigentlich ja schon auf eine Art gehabt mit Ada Lovelace. Ist das Wissenschaftsgeschichte?
0: Ja, doch, kann man, so, so Wissenschaftstechnikgeschichte, genau, ja. Ja, so eine dieser Bindestrichgeschichten, wie man das so gerne nennt in der Geschichtswissenschaft.
1: Okay, erklär das genauer, Bindestrichgeschichte. Um, ja, dass man
0: sozusagen einen Aspekt der Geschichte hat, den, den man genauer eingeht und den man dann als, ja, so eine Subdisziplin quasi ausbildet. Und Wissenschaftsgeschichte ist eine dieser, dieser Subdisziplinen der Gut. Geschichtswissenschaft.
1: Dann Daniel, was erzählst du uns heute zur Wissenschaftsgeschichte? Bindestrich Geschichte.
0: Zunächst mal muss ich dir eine Frage stellen. Was denkst du verbirgt sich hinter der Bezeichnung Drosophila melanogaster?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es verbirgt sich eine Art Fruchtfliege dahinter.
0: Boah, das hast du jetzt wirklich gewusst?
1: Ja, <lacht> Drosophila. Ich glaube, das, das ist doch die, äh, diese Geschichte, so Genetik und Vererbungslehre und solche Geschichten, nicht?
0: Ja, korrekt. Die Drosophila melanogaster ist die Taufliege, also gehört zur Familie der Taufliegen, die auch manchmal als Frucht- oder Obstfliege bezeichnet wird. Okay. Und ja, ich würde gerne einen Zeitsprung zum Thema Fruchtfliegen machen, weil wir eben zu den Anfängen der der Genetik damit kommen.
1: Gut, dann machen wir doch einen.
0: Okay, also die, die Taufliege ist zwei bis drei Millimeter lang. Ja, ist so gelbbraun gefärbt, ja. ist so schwarz am Hinterleib und hat, ähm, das ist ziemlich charakteristisch und das wird auch wichtig für die Geschichte, hat rote Augen. Was glaubst du, warum ähm, habe ich die Drosophila melanogaster für den Zeitsprung zum Thema Genetik ausgewählt?
1: Naja, weil die, die Drosophila ja so quasi Fokus war von Studien bezüglich der Genetik, oder?
0: Korrekt. Also die Ereignisse, um über die ich mit dir reden will, fanden statt 1909, 1910 so in diesem, mhm. in diesem Kreis. Protagonist ist, also neben den Fliegen, ist Thomas Hunt Morgan. Der hat Zoologie studiert an der Johns Hopkins University in Baltimore und hat eine Dissertation gemacht zum Thema Seespinnen. Seespinnen? Seespinnen, 1891. Okay. Der Thomas Hunt, ne, der Thomas Morgan, der hat sich sehr für experimentelle Biologie interessiert. Und Thema experimentelle Biologie ist nämlich auch ein ganz wichtiges Stichwort, warum man überhaupt draufkommt, in einem Labor mit Tieren zu hantieren. Denn die Biologie zu dem Zeitpunkt hat sich in einem, also die befand sich zu dem Zeitpunkt in einem sehr massiven Umbruch. Denn es gab ja, zunächst mal eigentlich die Naturgeschichte. Und die Naturgeschichte, die geht davon aus, dass man die Natur dort beobachtet, wo die Sachen stattfinden in der Natur. Also die haben nicht gedacht, dass man die Natur sozusagen in das Labor holt und ja. im Labor dann, ähm, dann da, damit hantieren kann. Okay. Die Fliege an sich, die war zu dem Zeitpunkt schon im Labor. Also sie ist zum ersten Mal von Karl Friedrich Fallen, der das war so ein schwedischer Insektenkundler.
1: Ah, die Schweden. Die, die Linne. ja. Die Schweden, ähm, ja. Liné auch Schwede ja. Ja. Ich glaube schon. Ja. Okay, keine okay. Ahnung. Ich, ich weiß es nämlich deshalb, weil in Schweden ähm, äh, gibt es den Skansen, das so dieses Freilichtmuseum. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es dort äh, so, so quasi ein, äh, ein Monument, das den Linné ehrt.
0: Also der ähm, Karl-Fredrik Fallin, der hat, der hat die Drosophila 1823 erstmals benannt und beschrieben und zu dem Zeitpunkt, also über den wir sprechen, so 1910, da war die Fliege kein ungewöhnliches Labortier mehr. Also da gab es schon Experimente mit, Flucht, mit Fruchtfliegen. Ähm, vor allen Dingen bekannt ist da der Harvard-Professor William Castle. Das hat aber morgen zu dem Zeitpunkt noch nicht besonders interessiert, bis er Anfang 1910 so auf seine Flucht, äh, Fruchtfliegen guckt. Er hatte, glaube ich, so einen Dissertanten, der mit Fruchtfliegen ähm, experimentiert hat. Und er hat entdeckt, dass eine männliche Fliege weiße Augen hat. Und mhm. wenn man sich die, diese Taufliege anguckt, die hat sehr charakteristisch rote Augen. So, und was macht er damit? Ähm, er denkt sich, okay, ich paar mal die mit den weißen Augen ein bisschen mit die mit den roten Augen. Mhm. Und was passiert in der nächsten Generation?
1: Grüne oh. Augen.
0: Ja, in der nächsten Generation rote Augen. Oh. Das, ja. das Merkmal weiße Augen ist komplett weg. Er kreuzt die... Die nächsten Generation weiter. Und was passiert in der übernächsten Generation?
1: Wieder rote Augen.
0: Nee, jetzt kommen die weißen Augen wieder zum Vorschein. Achso. Äh, ah. Und mhm. was er damit entdeckt hat, ist, dass er eine Bestätigung hatte für die Mendelschen Regeln. Und jetzt glaube ich, müssen wir nochmal vielleicht um zum Thema äh, Biologiegeschichte ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Aha, glaube auch.
0: Aber ich will gar nicht so sehr jetzt auf Mendel ähm, eingehen, sondern erstmal nur darüber sprechen, warum das überhaupt so sensationell ist, was, was Morgan ähm, da so gemacht hat. Okay. Nämlich die Biologie, so wie ich das vorhin auch schon äh, angedeutet habe, die ändert sich ähm, ganz stark. Also Das wird immer stärker zu einer experimentellen Wissenschaft, ähm, auch die, die Biologie. Und ein zweiter Punkt, wo sich die Biologie ganz stark verändert zu dem Zeitpunkt, ist Charles Darwin mit der Evolutionstheorie. Ähm, Darwin starb 1882 und ich meine, Ganz klar, seine Theorie oder sein, sein, die, die Idee der Evolution hat sich ähm, erst ganz wegweisend herausgestellt mit der Idee der natürlichen Selektion und diese Me Mechanismen der Evolution, die er so darstellt. Aber seine Theorie hat eine ganz entscheidende Schwäche.
1: Okay. Und das ist die Schwäche.
0: Und zwar hat er keine schlüssige Vererbungstheorie. Das heißt, die Variation oder die Veränderungen, die er die wichtig sind für die natürliche Selektion, die kann er nicht erklären und er kann auch nicht erklären, wie diese Merkmale weitergegeben werden.
1: Ah, und das ist, genau, das ist genau das Ding, auf dem immer die Kreationisten herumreiten, gell?
0: Genau, die Kreationisten, die sagen ja quasi, dass es keine Sprünge gibt und dass sowas Komplexes quasi. Ja, nicht wie so. das Auge
1: zum Beispiel. Wie kann sowas wie das Auge plötzlich entstehen? Ja? Genau. Hm.
0: Und das war auch ein Problem Darwin's, weil Darwin hatte quasi keine Idee der Genetik, sondern er hat. Obwohl die Variationen ganz wichtig sind, um die Evolution zu erklären, konnte er nicht erklären, wie die Variation zustande kommt und wie sie dann weitergegeben werden in die nächste Generation. Mhm. Seine selbst, also er hat natürlich eine Idee oder eine, eine Theorie dazu gehabt, die ist allerdings nicht so besonders gut. Er hat, ähm, Pangenesis hieß das, wie, wie Darwin sich das erklärt hat, er hat sich das so vorgestellt, dass jedes Körperteil eine miniaturisierte Version von sich selbst herstellt, die er Gemula genannt hat die sich dann über den, über den Blutkreislauf in die Fortpflanzungsorgane transportiert. What? Ja, und ähm, durch den Geschlechtsverkehr werden quasi dann diese Gemule beider Eltern in, in den Nachkommen vereinigt. Und ähm, anschließend quasi bilden die ausgewachsene Versionen quasi der Gewebe und Organe, von denen sie abstammen.
1: Biert, er war der Meinung, dass zum Beispiel dann so ein Miniaturherz, ja, genau. Quasi in der Blutbahn herumschwimmt und dann groß wird, oder wie? So verstehe ich das, ja. Und dann
0: sowas uns und dann so ein großes Herz ausbildet.
1: Ich meine, es klingt ziemlich cool, aber stell dir vor, man wird so sich Blut abnehmen und dann schaut man es unter dem Mikroskop an und sieht lauter kleine Leber, kleine Niere, genau. kleines Herz. Ja, coole Idee eigentlich.
0: Aber das. Kommt halt darauf zu, äh, deshalb zustande, weil er einfach keine Vorstellung davon haben konnte, von, von der Genetik und von dem Bauplan des ja. ähm, von dem biologischen Bauplan. Da kommt jetzt eine neue Theorie ins Spiel, nämlich die Theorie von Hugo de Vries, ein niederländischer Biologe, der die Ideen von Mendel, von Gregor Johann Mendel, aufgreift und sogenannte Mutationstheorie entwirft. Mhm. Und die Mutationstheorie geht davon aus, dass es also sprunghafte Veränderungen gibt und die Veränderungen dann weitergegeben werden. Und was weißt du über Mendel?
1: Der Mendel war, so äh, glaube ich, ein, ein äh, Geistlicher. Ja, genau. Und hat mit diesen Erbsen, die vor dem Kloster gewachsen sind, hat er, glaube ich, angefangen, äh, so herum zu experimentieren. Genau. Das, das hat so ist im Grunde alles, was ich über ihn weiß.
0: Ja, nee, aber es ist auch... Ähm, es ist schon, ist schon auch richtig. Also, der hat in den 1850er Jahren so Kreuzungsexperimente gemacht, ähm, so mit Erbsen. Und ist damit halt so der, ja, also hat also diese männlichen Regeln ähm, aufgestellt, wo man also, wo also schon ähm, sagen konnte, mit welchem Verhältnis sich welche, welches Merkmal weitervererbt. Und hat damit mehr oder weniger so die Grundlagen geschaffen für die Idee der, der Genetik. Und vielleicht ahnst du es schon? Die Idee der Mutation, Mendel mit der Idee der, der Vererbung äh, und die Experimentalbiologie mit den Fruchtfliegen mhm. ist also quasi jetzt dieses Rezept für die Neuerfindung der Biologie, auf das ich jetzt hinaus will. Denn was Morgan jetzt macht, ist, dass er systematisch beginnt mit den Fliegen zu, also die systematisch die, die Fliegen zu züchten und mit den Fliegen ähm, die Fliegen zu kreuzen, so wie es Mendel halt gemacht hat, weil was er festgestellt hat, war, dass wie er die, die Fruchtfliegen kreuzt, dass er genau die Verhältnisse, die Mendel festgestellt hat, auch bei den Fruchtfliegen hatte.
1: Was für Verhältnisse sind das?
0: Also, ähm, dass er dann in der dritten Generation genau sagen konnte, wie viele mit roten Augen und wie viele mit weißen Augen rauskommen werden. Mhm. Und das ist was, was, ähm, was Mendel schon mit, mit den Erbsen gemacht hat.
1: Und das ist was Universelles? Das generell war, in der Vererbungslehre oder wie, wie äh, wieso hat er das, wieso kann man das so gezielt festlegen oder quasi Voraussagen?
0: Das kann man deshalb, weil man, es gibt ja die Chromosomenpaare mhm. und ähm, die Idee war jetzt also, dass es Merkmale gibt, die rezessiv sind und die dominant sind. Mhm. Und je nachdem, wie die Paarung aufeinanderfällt, ähm, setzt sich dann, also wird kommt dann zum Vorschein das rezessive bzw. das dominante Merkmal. Und was sie dann gemacht haben, war, dass sie also versucht haben, so viele Mutanten wie möglich zu, ähm, zu erzeugen. Und sie haben dann also innerhalb bis 1914 ähm, bis zu 100 Mutationen bei der Fruchtfliege entdeckt. Da waren teilweise ziemlich absurde Sachen dabei. Also die waren auch ganz oft nicht wirklich überlebensfähig. Aber warum die Fliegenart eben so gut dafür funktioniert hat, war, weil sie billig war und war einfach zu züchten. Und ähm, weil es eine kurze Generationsfolge gab. Mhm. Also du kannst innerhalb von neun bis 14 Tagen in die nächste Generation und äh, auf einer Generation kannst du bis zu 400 Nachkommen machen. Okay. Und das war natürlich ideal, yeah. um quasi mehr oder weniger die Evolution so, ähm, yeah. der so zugucken zu können weil davon war auch Darwin überzeugt, dass man die Evolution des Mensch gar nicht beobachten kann, sondern dass es so lange Zeiträume sind, dass man im Grunde genommen nur, dass man die nicht, nicht im Labor nach, yeah. nachbauen kann. Mhm. Aber das gelang quasi mit, mit dieser Fruchtfliege. Und der Lebenslauf der Fruchtfliege ist quasi so wirklich die Checkliste der biologischen Meilensteine des 20. Jahrhunderts. Da kommt okay. wirklich alles vor, was, was genetisch wichtig ist. Und es ist bis heute das erfolgreichste Labortier der Welt, die Fruchtfliege. <lacht> ist wirklich so. Okay. Ähm, und, also, man hat also die, die einfach die moderne Genetik mit Hilfe dieser Fruchtfliege geschaffen, weil man den Zusammenhang der Chromosomen und der Gene besser verstanden hat. Beziehungsweise nicht nur verstanden hat, sondern damit ein Erklärungsmodell geschaffen hat. Also, es war zu dem Zeitpunkt klar, dass es, dass die Fliege vier Chromosomenpaare hat. Aber nicht, wie die Gene damit zusammenhängen. Ja. Also, man wusste, es gibt die Chromosomen und man wusste, die Gene hängen da irgendwie mit dran. Aber man hat nicht gewusst, wie die Gene und die Chromosomen miteinander, also wie die weitervererbt werden. Mhm. Um das auf ein ganz einfaches Beispiel runterzubrechen, es gab zunächst mal zwei ähm, Mutationen, die man entdeckt hat. Nämlich ähm, die Fruchtfliege White, das war die mit den weißen Augen. Ja. Und die Fruchtfliege Rudimentary, das war die mit den verkürzten mit den Root Eyes, <lacht> Die mit den verkürzten äh, Flügeln. Aha. Und ähm, dann hat man mit denen Experimente gemacht. Ja. Und man hat sich ja vorher vorgestellt, dass die Chromosomen einfach fix, dass die Gene irgendwie fix auf den, auf den Chromosomen irgendwie liegen mhm. und hat dann aber gemerkt, dass sie nicht miteinander gekoppelt sind. Man konnte alle möglichen Mutationen äh, mischen. Also man konnte quasi haben äh, white und rudimentary, man konnte haben rudimentary und man konnte haben äh, white. Okay. Das heißt, diese, ähm, die, die Gene waren anscheinend nie, nicht aneinander gekoppelt. Gleichzeitig hat er aber gemerkt, dass ähm, beide Merkmale bei männlichen Fruchtfliegen viel häufiger vorkamen als bei weiblichen Fruchtfliegen. Das heißt, es gab schon einen Zusammenhang zu den Chromosomen. Mhm. Was sie dann gemacht haben, war, dass sie durch diese systematischen Kreuzungen diese, die relative Verteilung der Gene entlang der Chromosomen bestimmt haben, weil sie quasi genau wussten, welche Chromosomen wann miteinander haben. Ähm, reagieren und sie haben dann sowas wie eine, man nennt das, man macht das auch heute noch in der Biologie, man hat dann so ähm, genetische Karten erzeugt. Mhm. Ähm, zum Schluss vielleicht noch, ja zum Schluss wollte ich noch, ähm, noch auf drei, drei Nobelpreise hinaus, die ist im Zuge der Fruchtfliege, also die Fruchtfliege selber hat nie einen Nobelpreis <lacht> bekommen, obwohl sie wahrscheinlich einen verdient hätte.
1: Was wird man da geben?
0: Ähm, es gab zahlreiche Nobelpreise im Zusammenhang mit der Flugfliege, ja. aber drei Stück würde ich gern herausgreifen. Der Thomas Morgan, der äh, hat natürlich einen bekommen 1933 und zwar Physiologie oder Medizin. Ich weiß nicht, warum der so heißt, aber der heißt Physiologie oder Medizin. Ähm, der hat ihn 1933 bekommen. Der zweite, der sehr interessant ist, ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Morgan, nämlich der Hermann Muller. Muller. Muller, also. Ja.
1: Wie Müller nur, genau U Ü?
0: Wie, wie Müller nur Uni äh, Ü. Der hat ihn 1946 bekommen, weil er 1926 gemerkt hat, dass wenn man mit Röntgenstrahlen auf die äh, Fruchtfliegen ballert, ja. dass man dann ordentlich Mutationsraten bekommt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, oh,
0: ja, ähm, ja, das fand ich witzig. Also der hat und man hat mittlerweile also fast alle dieser Gene schon mal zum Mutieren gebracht. Und zuletzt 1995 hat die Genetikerin Christiane nüßlein vollhardt gemeinsam mit Eric Wischhaus und Edward Lewis den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin bekommen für die Entschlüsselung und Kartierung aller Gene, die das Embryonalstadium der Fliege organisieren.
1: Wow, so ja. spät noch. Also die Fruchtfliege, die bleibt einfach ständig, wie soll man sagen, im Gespräch. Gell?
0: Wie gesagt, das erfolgreichste Labortier, ja, der Geschichte, hm. wobei sie mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen abgenommen hat und nicht mehr so interessant ist, aber eben zum Thema Genetik unersetzbar.
1: Nicht schlecht.
0: Soweit meine Geschichte zum wichtigsten Labortier der Welt, die Drosophila
1: melanogaster. Sehr gut. Ähm, ich bin fasziniert, Daniel. Leider, ich muss sagen, ich verstehe nur die Hälfte davon. Ja. Ich wäre gern wissenschaftlich, so ein bisschen fitter, Ja, aber meine Aufmerksamkeitsspanne und jetzt pass auf, meine Aufmerksamkeitsspanne ist ungefähr die einer Fruchtfliege. <lacht> <lacht> Was es schwierig macht. Verstehe. Na, ja, in dem Fall, Daniel, vielen Dank für diese spannende Geschichte aus der Wissenschaftsgeschichte. Sehr gerne. Und vielleicht überlassen wir das letzte Wort einfach dem österreichischen Genetik dem
0: ehemaligen österreichischen Genetiker. Wobei ja Michael Heupel, der ähm, Bödenmeister. gegenwärtige Bürgermeister
1: ja. von Wien, ja, ist Biologe. Schau, hier haben wir schon wieder äh, eine sehr gute Verknüpfung zu unserem Jingle-Meister, wenn man so will, der uns jetzt quasi verabschieden wird. Wie immer, danke fürs Zuhören. Über Feedback freuen wir uns. Äh, auf der Seite, auf Twitter, auf Facebook oder auch per E-Mail. An feedback at zeitsprung.fm. So und jetzt verabschiedet sich von uns oder euch, wie immer, Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Fischers, Fritze, Fisch, frische Fische, frische, Fisch, frische Fische, Fisch, Fritz, Fische. <lacht> <lacht>